0: 让思想产生思想，欢迎来到罗生门。让我们,我们陪您读书论道。大家好，我是罗霄。大家好，我是周志成。上一期我们给大家分享了一本书，名字叫做《不说就真的来不及了》。这本书是一个纽约客的临终遗言。我想我们讲了上一期这个节目之后，很多听众朋友都给我们反映说，我们讲的这一期的题目非常有意义。因为作为我们平常人来说，实际上生活当中很少思思考死亡这样一个话题。对，那我们今天来继续探讨了一下这样一个非常严肃的一个话题
1: 。对，我们继续来分享这个本书里面一些故事。那么分享的第一个故事是一个神父的一个临终的一个困惑和告白。他是纽约的一个神父，他的妻子呢，在别人看来是一位非常完美的妻子，同时他的家庭婚姻也被别人奉为一个典范。但是他作为一个神职人员，他爱上了一个向他来祈祷的呃祈祷做祈祷做忏悔的这样一个姑娘。这个姑娘每周一次来到教堂，教堂向他忏悔，然后这在一年多的过程中呢，他们两个人相爱了，他们在一起相爱了八年。这个相爱的八年，以按他的话说，他是体会到了这种爱情的甜蜜美好，让他更爱自己，让他更爱这个世界。但是他也有困惑，就是为什么他的爱情是通过这种方式来得到的？为什么他和妻子是没有爱情的？他后来就想，就是他的妻子，他和妻子这种关系，更多是一种婚姻上的关系，啊、呃，没有更，而、呃、没有很多的爱情成分在里面、嗯，就是这么样一个故事。对对对
0: ，我觉得这个神父肯定是非常非常纠结的对，对，很困惑。我首先第一点啊，就是他肯定非常觉得自己的行为肯定是一个不道德的行为，对，他觉得自己通过出轨实际上是背叛他的妻子。也背叛他作为这个神之人员，这样对自己的一个道德的要求，对对对，自己一种楷模这样一种要求，對對對對所以我觉得他是非常非常纠结。这是第一点。那第二点，我觉得他是在反思婚姻这种制度，啊、嗯，因为实际上我觉得他从他一开始选择这个婚姻的来说的话，我觉得他就是按照婚姻的一套逻辑来进行选择的。我觉得也没有什么可以、嗯、指责的，因为他选择一个非常完美的妻子。然后别人都觉得很好，对吧？然后这妻子又对他以后的这样一个传道这个事业实际上很有所帮助，可以为自己树立很好的一个形象。对，我觉得按照这个逻辑来分析一点问题都没有啊。嗯。但是为什么这样得出来的一个结果却是没有爱情？嗯，我觉得这是他困惑的第二点。那第三点的话，就是他获取爱情的一种方式是通过出轨这样一种方式，他是非常非常困惑的。但是他同时又觉得，嗯、呃，我虽然用的这样是一种非常错误的一种方式，但是我获得非常美好的一段感情。那我到底应该怎么判断我这样一种行为？呢？我到底应不应该向上帝忏悔的？我觉得他非常困惑的这几点
1: 。对他也不知道自己行为是对是错，但是他把自己最真实的感受都表达出来。对，表达出来。对，我想这里面其实他反映的出来是婚姻和爱情的这样一个冲突。同时，也是一个社会道德、社会准则和他自己内心最真切感受的这样一个冲突，对吧？对。我
0: 们其实，我们有时候讲了这个婚姻和爱情，实际上我觉得不是这一种非常非常完全契合的一种一种这样的一种方式的。像我们讲啊，我觉得以前恩格斯他就讲过，婚姻实际上是私有制度的产物。我们前几期节目也提到过进化心理学。如果我们用进化心理学的角度来分析，婚姻实际上是为了更好的、有利于繁衍后代，对一对男女繁衍后代、传递他们的基因而组成这样一个联合体，嗯。而我们我们讲爱情，它有另外一层的很不一样的一种逻辑，对吧？其、就、实、是、
1: 本质上，婚姻是一种社会制度，社会制度，它跟爱情不是有必然相关的，它不是必然相关的。就是婚姻，你比如说，我们之前也有很多，你包办婚姻也好，政治婚姻也好，嗯，啊，出于各种目的的一种利益关系的婚姻也好，对对吧？也有，当然也有那种你相爱，最后走进婚姻殿堂的这种婚姻对，对吧？对。但是我们要讲，这是婚姻，这是一种一种社会制度。但是爱情，它纯粹是两个人心灵上的事情，对你心灵上的契合，对吧？你这种，比如说你互相认同、互相欣赏，是这样一种概念。就是婚姻和爱情不是跟我们想象的一样，一说起来都是一回事，它完全是，可以说它是两回事，当然也有契合的时候。对，我想现在我们讲一些
0: 大城市里面的离婚率，啊，经常就有，就有人们说啊，有百分之四十、百分之五十这样一个非常恐怖这样一个离婚率。我想这个离婚率的高起的原因，很有可能就是因为大家没有把婚姻和爱情很好的
1: 有一个区分。对，当然我们讲这些。并不是想，呃，说想给大家一个指导之类的，我们根本就没这个想法，也没这个能力去做指导。而且说这个东西，关键是他没办法去知道，我们最重要的，嗯、最重要的是，我们要认识婚姻是什么、嗯，爱情是什么。对，就
0: 是这样说。呃，我们这里我们其实也不能去批判那些，比如为了其他目的去结婚的人，对吧？我觉得他们实际上也没有什么可以指责的地方，对吧？当然，我们也，我们更不会去指责这样一些，比如没有婚姻基础就去结婚的裸婚这样一个人。我们当然也没有没有理由去指责他们。我们只不过把这个婚姻和爱情这样两种不同的逻辑，我们想呈现给大家来看。至于你自己怎么选择，就要看你自己认为哪一方面是更重要的。比如你认为爱情更重要，我们就可以在这个。选择的天平上更加倾斜在爱情这个程度上，比如我们可能自己的物质条件或经济条件稍微差一点，但你如果认为爱情是更重要的 ，OK， 你就选择爱情，其他方面你就要坚持一下，忍忍耐一下，对吧？那你如果觉得呃我结婚是为了更好的这个，有一个更好的经济条件也好，有一个更好的这种社会阶层提升，对吧？社会阶层提升也好 ，OK， 那你就要做好这个牺牲你自己爱情的准备。
1: 对，就是不要等到我们真正老了，或者说我们要走了的时候，嗯、回顾的时候留下太多遗憾是，就这个方面。对啊、呃，在婚姻和爱情上面，就是你要考量清楚，嗯，不要留下太多遗憾。对这个是我们要讲的要是
0: 不要。不要有太多这种纠结的感情，你要确定我到底应该选择哪一个。当然，我们说最好的点定是两者都能有一定程度的兼顾、啊。对，这是最为最为最完美的最为理想的一种状态对。OK， 刚才我们分享这样一个。有关婚姻的这样一个一个故事，然后再分享另外一个故事。嗯，这个另外一个故事是讲的那个呃，纽、嗯、约的，嗯，一个非常著名的一个导演的一个故事。嗯，这个导演啊，非常非常的有名，他获得过很多很多的奖项，哎，包括什么奥斯卡奖、金球奖等等等等。但是他的整整个婚姻的这个过程实际上是不是非常幸福的？他一共结过六次婚。他前五次婚姻都是和他的那个剧中的女演员结婚的、嗯，好羡慕是吧？<笑>但是我们看到他的例子，可能就不会羡慕了。他每次的前五次婚姻都是持续的时间非常非常短，但是他们相爱的过程是非常充满激情，对吧、嗯？我们也知道这个，在我们外来看，他们也是非常般配的，对吧？那实际上最后、啊、对，才子佳人最后都持续不了几年，这个婚姻就破灭了。而、啊、他当,当他第六次婚姻的时候，他是和他的一个保姆。结婚的，然后他说啊，嗯，在我们外外人看来，这个保姆和导演这个相差也太大了，一个天才，一个太普通的人了。对啊，这个差距太大了。但是后来这个导演给我们跟、嗯、我们说，他说正是在和他这样的呃这个第六任妻子的过程当中，他体会到什么才真正的爱。嗯，他是这样说的，他说在这这一段婚姻过程当中，他的妻子。就像对待一个小孩一样的，对他无条件的包容、无条件的爱。当然，他也比他的
1: 前任妻子要更能够、更好的欣赏这个导演。对，我觉得这里面让我印象最深刻的是，呃，他讲了一句话，说他妻子在跟别人、跟他的女性朋友在评价他丈夫的时候是这么评价的：，说婚姻其实鱼和熊掌不可兼得，两者不可兼得。就说，你比如说，他丈夫是一个天才的导演，但他。当然，作为艺术家，他有些性性子啊，或者行为是比较任性的，小孩子气啊、充满童真的这种方式，对吧？可能在很多人看来，觉得这个方式这么不成熟，接受不了。但是他认为，正是因为这种特性，可以使他成为这个天才导演，对吧？这是值得欣赏的一种一种一种一种,一种这一种品质。所以说，他愿意去包容他，去欣赏他
0: ，去欣
1: 赏他，他把他看成一种好的方面，对吧？然后这个过程中，我想。他妻子给他无这种无条件的持续的这种包容的爱，让他感受到这种，同时对他来讲也是一种被需要，一种需要，对吧？嗯、他的这种需要完全在他在他妻子这边感受到了。对对，我觉得他这个这个例子啊，就是
0: 非常典型的就是体现这个爱的本质到底是什么。他可能在和他前几任妻子的过程当中，他体现到很多很多激情也好，热恋的东西，热烈的。东西也好，甚至有很多精神上的共通也好，对吧？那实际上这是持续不不下来的。我觉得他这个低调呢，其实给他更多是一种，一种这样一种付出，一种真正的一种包容，对吧？一种光环，对吧？然后这里我就想到了呃一句话，然后这是那个弗洛姆在那个《爱的艺术》里面提到的一句话，是这样说的：他说，爱一个人不仅仅是一种强烈的感情。而且也是一项决定、一种判断、一个诺言、一种感情，容易产生，但也许很快就容易消逝。如果我的爱光是感情，而不同时又是一种判断和一项决定的话，我如何才能肯定我们永远会保持相爱呢？因为我觉得他和他前几任妻子实际上就是这样一种强烈的一种感情，但是没有诺言、没有承诺、没有这样一种相互的责任、没有这样一种相互的包容。所以他们持续不下去，啊，和他这样，呃，第六任妻子的话，比如就是，嗯，虽然可能他们激情的成分要少一点，更多是有这样一种
1: 爱的责任在里面，对吧？对，我觉得他妻子给他一种爱是一种给予的爱。对。当我们谈起说这个爱的时候，一般都是说在被爱，就是我被爱，别人爱我，这是。但很少谈到我怎么去爱别人。对。对嗯，所以
0: 弗洛姆他也讲过、啊，说，嗯，不成熟的爱是怎么样的？不成熟的爱就认为我不幸福是因为没有人来爱,爱我。对，如果成熟的是
1: 应该这样的，他说我之所以很幸福是因为我在爱别人。对，他这个强调就是我们刚才讲的，就是一个是给予的爱，一个是被动获取的这样一个爱。我想他这个妻子就是因为他给他这种无条件的给予的爱、失去的爱，让他让他感受到那种被爱，同时我想。他如果被爱，他能感受到他的反馈也是不一样的，他也会爱他的妻子，甚至他更爱他的电影，更爱他的事业，更爱他的这个周围的人，更爱这个世界，都是有可能的
0: ，嗯，对吧？
1: 所以我觉得这个这个故事实际上是把这样一个爱呀、啊，爱这个作为
0: 我们人人类永恒的一个话题，它把他,他的本质性的这个呃一面把它展示在我们面前的、啊，而我们实际上可以很好的反思一下，嗯。我们这个，呃、嗯、普通的生活，普通人，啊，在我们日常生活当中、嗯，到底应该怎么选择我们的爱
1: ？我想，其实，呃，这个也说不上去，怎么样一去教大家？其实我们也是通过这个书本上，看到一些一些观念，我觉得也是比较受启发、嗯。就是我们需要在生活中培养一种爱的能力。嗯。因为我们讲，对于人来讲，人类来讲，爱是一种需要。对不对,对？这个本身是就是这这样说，讲是一种被动的，人人都需要爱。嗯、但是，你获得别人的爱，是不是应该做到另外一方面，就是你能够给予别人的爱？对。你给予别人的爱的过程中，可能别人会更爱你，而且你在爱别人的过程中，你体会到你会更爱这个世界，更爱他人，然后、嗯、应该是相互的。你给予的，我觉得你
0: 才有收获。对。所以我们讲啊，就是刚刚你提到这个，嗯，我们在爱的过程中，实际上是一种这个世界性的爱。这个话怎么理解？说，比如我爱一个人的话，那一定是我可以激起从这个人身上我激起的对这个全人类也好，我们说大一的全人类，或者对其他人的爱，它一定是有这样一种共通就是，所以说，我们讲，比如一个女孩呀，嗯，呃、有有有男生来追你，对吧？我想，男生来追你，他肯定会对你很好，对吧？但你不能光看这一面，你还看这个，这个男生他对其他人是什么一种态度？如果他对其他人是很坏，只是对你一个人好，我们就可以判断，基本上就可以判断，这个人一定是有某种自私的目的。啊，如果他对其他人也很好，
1: 对你也非常好，
0: 那我想，这个人可
1: 能就是值得托福的一个人。哎、呃，可以这么来讲，就是如果你选择一个爱人或对象的时候。你要，如果他让你感受到你更爱自己，更爱这个世界，嗯，我觉得这个人就值得你去爱的、啊。反过来讲，如果说我们去爱别人，或者说别人爱我们的过程中，我觉得首先要有一个什么爱呢？就是有一个你对，假如说你这个对象对吧？对象我不把他看成特定的对象，不是我要追求的那个对象，我普通人，我对所有人，对这种这种感情，这种爱，有这个做基础。然后再有我对你特殊的爱，我想这个爱是最最真诚，也是最有最有高度的一种爱。对对，对，我想这个故事也是告诉我们说，嗯、呃、我们
0: 要在我们这个不要等到我们等我们临终的那一天，然后才明白这些这些爱的本质、爱的道理。我们希望就是我们在这样的一个人生的过程当中，能够不断的培养自己的爱的能力。嗯、呃，然后不要等到我们临终的一天说，说
1: 觉得我们这一生没有获得爱，就是因为我们没爱的能力。对这个说起来会比较拗口，但是本质上就是，你如果想获得更多的爱，其实你首先应该去爱人，学着怎么样去爱人，给别人更多的爱。对对对，对、嗯
0: 、所以我们、嗯、通过这一本书，我们也看到了很多这样一种临终遗言的例子。嗯、总结一下，我们可以看到，比如对婚姻的遗憾，对吧？对事业的遗憾，对家庭的遗憾。总而言之，好像都是带有这样一种遗憾的心态在里面。那我们想，为什么，呃，这个临终遗言里面都
1: 会充满这样的一种种遗憾呢？我想，呃，从这本书里面，其实也分享了很多故事啊，还有一些故事我们没有分享，但总结起来都是这样的，就是当这些人在临走的时候，他有很多遗憾，嗯、对吧？很多遗憾，更多的我讲，原因在于。要么就是他原来在生活的过程中，他没有他没有认真去思考我真正想要的什么东东西，追求的是什么东西，就是没有发觉那个最重要的事情到底在哪。然后我我当我要走的时候，发现哦，这个东西原来是我最重要的，但是我当时根本就没想过，就是彻底把它忽略掉了。当然也有另外一种情况，就是我知道我想追求的是什么东西对，但是由于种种原因，包括家庭原因也好，社会原因也好，或者说一些其他的原因。没有勇敢的去追求、去实现对没有坚持，导致这种对自己的一些行为的悔恨、一种遗憾。对对对
0: ，我想，嗯，这个书实际上、嗯、让我们换一种视视角，就是从这个死的角度去思考生，让我们意识到有一点，就是说我们有一天终将会失去，而且我们是每个人要独自的面对死亡，我们要接受这样一个事实。啊，我们要去思考我们的这中重要的事情到底在哪。对，当然我们
1: 谈这个死亡这个话题，就是呃，不是以一种非常沉重的心态去谈这个、啊哎。对，我们更多的是讲，呃，人固有一死嘛，本来就是要死，嗯、我们也无可回避，但是也我们也没必要天天去想这个东西。更重要的是，我们通过讲这个死亡，或者说你从死亡角度，死亡往前看看你生活这一段。<音>我们更重要的是活在当下，活在现在。我们把我们想要做的事情、想要得到的东西想清楚，去勇敢的追求，这才是我们最最重要的
0: 。对，我们要通过
1: 学习死
0: 来更好的活
1: 。对，最重重点在于我们要如何活得更好，不留遗憾，是
0: 吧？对，所以我们讲我们《罗生门》这样一个节目，实际上也是抱有了这样一个心态在做。我们经常提醒自己，实际上我们这个节目也
1: 是不说就真的来不及了。就是应该讲不做就来不及了，有可能就是很多事情我现在想做，但是由于某种障碍，我可能也没有想着，呃，这个事情可能以后没机会去做了。对，啊，觉得以后还还有机会，以后还有机会。虽然我知道它重要，但是有可能，呃，因为通过各种原因导致我最后没有做。最后，当我老了，我回首往事的时候，我发现，哎呦，当初如果我怎么怎么坚持一下，怎么努力一下，可能就没有这个遗憾了。我们也。不想留下这个遗憾，对吧？我们当时也是，呃，想我们是不是应该呃，让我们自己不断的思考，因为我们年轻嘛，对，不断的思考，不断的读书，让自己增长见识也好，让呃自己对这个世界认识，对自己的认识更为清楚也好，就说我们是不是有一种方式呢？一种方式就想、是、啊、呃，我们这个要不我们录个节目吧？录个节目，把我们的想法，把我们的呃思考，把我们看过的一些书，一些经历都记录下来。
0: 对啊，而且我觉得我们在这样一个过程当中，嗯，虽然虽然实际上是比较困难的一个过程，可能我们嗯录二十部分节目，我们要准备十几个小时，对吧？我们要录无数遍，因为我们也知道，可能我们的，比如我们的对内容的熟悉程度啊，对这些这些知识的理解啊，对这个事件的这个本质的这样一种分析啊，可能我们都有所欠缺，然后包括我们普通话讲的都不是很好，但是我们在这个过程当中，实际上我们。嗯，在面对这样困难的同时，更多是我们收获的这样一种在过程当中一种成长
1: 。对、嗯
0: ，当然我们的设备也是比较糟糟糕的。<笑>对，当然如果如果现在有有哪些赞助商可以支持我们这样一个，比如
1: 一个录音设备，对吧？那那我们是非常的感谢的，对。嗯、所以，总之来讲，我们不管是我们做这个节目也好，还是我们生活中以后去去做另外一些事情也好，我们可能更多的要去想清楚。这些事情是不是我们最重要的一件事情？我们有没有活在我们，呃，追求这些重要目标的一个过程之中？对，对吧？对我们有没有抱一种这个我们
0: 今天就是我们的最后一天这样的心态去过我们这个，呃，每一天的当下？对，重要的是我们活在当下，做最重要的事。对,对，做最重要的事，不忘我们的初心。好，谢谢大家，谢谢大家。